0: Amigos y amigas de Una Décima, aquí estamos abriendo un nuevo capítulo después del de Gran Premio de Brasil en Interlagos. ¡Qué locura de carrera, por el amor de Dios! ¡Qué locura de fin de semana! Y creo que todos coincidimos en que fue, por lejos, uno de los, de los fines de semana más históricos. Y coincidimos en que las cosas ahora parece que tienen otro rumbo, parece que otro puede ser el destino... Impresionante el fin de semana de Hamilton. ¿Qué pasa con Red Bull? ¿Tanto se gana con un motor? ¿Conviene penalizar en todas las carreras de acá hasta el final? Bueno, muchas preguntas nos ha dejado este gran premio eh, de, la, de la ciudad de San Paulo en Interlagos. Eh, y por dónde arrancar, por dónde arrancar bueno, arranco por saludarlos a todos ustedes que siempre ahí hacen el aguante, si sos nuevo y si acabas de caer en este podcast, eh, esto lo repito siempre, así que a los que ya son habitué del podcast pueden adelantar ahí unos segunditos. Eh, si sos nuevo, bienvenido. Eh, espero que te guste el podcast. Mi nombre es Franco Reale eh, y bueno, hoy vamos a hacer el análisis que nunca lo hago cronológicamente, pero creo que este fin de semana sí lo merece hacer un análisis cronológicamente de todo lo que pasó el fin de semana para entenderlo en su totalidad. Eh, tenemos un grupo en Telegram de donde compartimos eh, opiniones, información, memes, vamos ahí hablando mientras eh, sucede la carrera. Así que si te querés unir en, mi, en la descripción de este podcast o en mi perfil de Instagram, que es Fran Reale, o en mi perfil de Twitter, Reales vas a encontrar el link para que te puedas unir al grupo y, bueno, charlar ahí con nosotros y debatir un poco. Así que, bueno, nada, bienvenidos los nuevos y la gente que se vaya sumando. Vamos a arrancar con este podcast y, como dije recién, lo vamos a hacer de manera cronológica esta vez porque creo que se lo merece. Porque creo que... No solamente es viernes, sábado y domingo, sino que viene de México esto. En México en México ya dijimos, el campeonato ya, ya está terminado. 16 segundos de Verstappen a Hamilton, imbatible el Red Bull, se va con 19 puntos de diferencia, gana tranquilo en Brasil, todo lo que el mundo ha pensado, gana tranquilo en Brasil, se extiende un poco más la diferencia y ya lo cocina. Bueno... Esa, hasta incluso le preguntaron a Max, ¿usarías el número uno si sos campeón? Mirá cómo lo empezaron a quemar ya, bueno. Dijo que sí, dijo que sí que usaría totalmente el número uno porque es un gran logro y no todos los años uno puede usar el número uno. Así, así se llegó, o sea, eso fue el jueves. El jueves en la ronda de prensa le preguntaron esto y, y así empezó la, ex, la expectativa. Se conoce finalmente que Hamilton va a penalizar, lo cual... Ya eran cinco posiciones en la grilla eh, para el día domingo. Entonces ya esto de repente empezaba a tomar otro rumbo. Día viernes, fin de semana sprint. Que por lejos, vamos a decir esto, fue la mejor sprint de todas las que pasaron. Fue la mejor sprint de todas las que pasaron. Creo que la peor fue en Silverstone porque fue la segunda y la que menos la gente arriesgó, creo que la primera, por lo menos había una especie de incertidumbre a ver qué pasaba, bueno, eh, acá directamente, en, en Silverstone directamente no fue muy divertida, en esta ocasión el sprint en Sao Paulo funcionó de maravilla, ¿y por qué? Porque teníamos al, al mayor gallo detrás, largando al último, ¿y por qué al último? Por una descalificación, ustedes ya lo saben, esto no, no nos vamos a poner eh, finos en detalle, todo el que ya está escuchando este podcast sabe lo que pasó con Hamilton de la descalificación por no cumplir con el reglamento en, en, en esos 85 milímetros que se tiene que abrir el DRS. No lo tenía como en las puntas, ese era, ese era el veredicto, midieron y tenía un poco más, que realmente dicen los expertos que no, no le permitió de todas maneras esa, pe esa pequeña falla en el ensamblado. Que gane tanto tiempo. qué es era el ritmo de verdad. Pero impresionante. De todas maneras los, los eh, jueces que tardaron bastante en sacar la decisión. Decidieron eh, descalificarlo. Fuer fueron totalmente inflexibles a la hora de decidir. Y lo descalificaron. Eso quiere decir que se anula su tiempo. El auto no estaba en regla. Se va para el último como si no hubiera tenido ningún tiempo. Y esto nos dejaba un panorama... Totalmente desolador para Mercedes, teniendo que salir al último. Verstappen primero. La verdad, impresionante el, el panorama para Red Bull de lo favorable que les venía la situación. Pero no sé. Yo no sé si acá hubo un espíritu de Ayrton Senna. Creo que cuando pedimos ver luchar y cuando pedimos ver la, la chapa de campeón... Pedimos un poco esto. Yo, ya sabemos que tiene un tremendo auto y que por supuesto no iba a quedar décimo quinto en la sprint. Sabíamos que iba a pasar muchos autos Hamilton. Pero llegar a quinto realmente fue impresionante. Realmente fue una locura. Porque arriesgó, porque no es fácil largar al fondo del pelotón que te podés comer cualquier accidente. Y le fue increíble. Su quinta posición, heroica quinta posición, le permite largar décimo el domingo. Dijimos, bueno, cuestiones de estrategia. Quizás pueda pelear por un podio, pensábamos. Bueno, realmente muy iluso todos los que estábamos pensando en esta idea de que incluso podría llegar a un podio porque el ritmo fue tremendo. Hoy en día creo que estoy intentando armar un poco la idea en mi cabeza de que tenemos un campeonato espectacular, Totalmente indefinido, abierto, está para cualquiera. Eh, eh, hubo roce en la pista, eh, hubo, hubo polémica por este roce. Eh, los comisarios, eh, el día lunes que estoy grabando esto, dijeron que no tuvieron acceso a las cámaras on board de Verstappen, pero de haberlas tenido en, de haberlas tenido en el momento de la carrera, hubieran sancionado a Verstappen. Es decir,. Lo que nosotros, o por lo, lo que mucha gente dijo, che, déjenlos correr, esto es automovilismo, para los comisarios no. Para los comisarios era sancionable incluso lo que, lo que pasó en la curva 4. Bueno, no me quiero adelantar mucho. Realmente, in, eh, qué mal que estuvimos en pensar que podía pelear por un podio. Porque largó décimo, se la jugó, fue avanzando entre medio de todos los autos y finalmente llegó finalmente llegó a atrás de Verstappen y había que hacer la maniobra. La maniobra había que hacerla, lo intentó una vez y Verstappen se la devolvió en la 4, lo estudió para la próxima y, y ahí lo pasó. Después una aplanadora, una aplanadora Hamilton, más de 10 segundos le sacó a Verstappen. Y no sé, fue como un espíritu de Ayrton Senna. Eh, 25 posiciones remontadas en todo el fin de semana, debe ser quizás que un récord remontar 25 posiciones en un fin de semana, realmente no lo sé, no lo chequeé, pero me imagino que puede ser fácilmente un récord. Y bueno, dio vuelta a una situación mental y una situación de poder que lo tenía totalmente en contra. Acuérdense del podio de México, se bajó eh, del auto sin decir nada, casi cabizbajo, suspirando, y llegó a Brasil con todo en contra, con la sanción con la descalificación, con la penalidad del motor, así todo, Hamilton gana en Brasil, achica la diferencia a 14 puntos, y eso sumado a que Verstappen pudo sacar por lo menos dos puntos en la sprint, que Bottas lo hizo realmente muy bien, eh, Bottas le robó por lo menos la primera posición para para alargar el día, el día domingo, y eso, bueno, nada, lo... Le, le, y le robó un puntito también. Así que fue una, una gran campaña de botas. Tuvo un buen fin de semana. Algo que me llamó la atención de botas fue su team radio que dijo: Le dijo al equipo que desperdiciaron fácilmente un 1-2. ¿Realmente el Mercedes estaba para tener el, el 1-2? Yo creo que el ritmo de botas era bueno. Era bastante pare, eh, parecido al de Verstappen. Y, y de no ser por, por la estrategia esta de, de parar rápido, creo que botas, si hubiera ido largo, me parece que tenía ritmo como para. Como para ir a pelear con Max. Eh, por eso te digo que el campeonato está tremendo. ¿Ustedes apostarían? ¿Por quién irían? Realmente yo no sé. Yo no sé quién va a ganar este campeonato. Todo puede pasar. Nos faltan tres carreras todavía. Imagínate que ya en México pensamos que esto estaba definido. No, no, no. No hay nada. No hay nada definido. Esto es una montaña rusa de emociones. Venimos de el, entrar en México y decir... La tiene fácil Red Bull y Mercedes le clava un 1-2 el sábado, pero después Red Bull se la da vuelta y llegan a Brasil con todo a favor y Mercedes con todo en contra y la dan vuelta. En constructores Mercedes se despega 11 puntos. Lograron hacer una diferencia de, de 10 puntos, estaban solamente a un punto de distancia. Ahora se, se estiró la diferencia a, a 11 puntos en el campeonato de constructores. Y realmente es un campeonato espectacular. En todos lados hay pelea. En todos lados hay pelea. Bueno, voy a hacer una especie de cierre y de resumen de Hamilton Verstappen. Creo que Verstappen tiene que dejar pasar un poquito la ola. Hamilton obviamente a favor exageró, agarró la bandera de Brasil, se aferró al público, que la gente... Se aferró al público. Trató de convencer a la gente de que todo esto eh, es, es más o menos el si querés podés. Vamos, acá hay que seguir luchando. No está todo dicho. Eh, el campeonato no está acabado todavía. Bueno, todas estas frases motivadoras de Hamilton le hicieron dar una vuelta al campeonato. 14 puntos la diferencia. En, en el sábado la diferencia era de 21 puntos. Porque con los dos puntos del sprint de Verstappen era de 21 puntos de diferencia. Si ganaba Max, la cosa tenía otra cara. Pero ganó Hamilton y cómo ganó tremendo, tremendo lo de Lewis eh, amortizó los daños de alguna manera a Verstappen saliendo segundo. La vuelta rápida se la lleva Checo Pérez, por supuesto. Yo creo que el campeonato se va a definir por uno o dos puntos. Acá todo el laburo se va a definir por uno o dos puntos, pero lo aseguro este campeonato lo firmo hoy. No nos va a dejar un, no nos va a dejar llegar a Abu Dhabi con un campeón. Nos va a dejar con una situación de a ver quién hace la vuelta rápida en la última carrera. Nos va a dejar con una situación de a ver cómo, cómo los compañeros de equipo y con algún toque y con algún rezagado. Nos va a dejar algo espectacular este campeonato. No nos puede dejar así. Con todo lo que viene pasando, este campeonato nos va a dar un final espectacular. Ni el mejor guionista va a saber cómo termina este campeonato. Realmente pongo todo en el fuego, pongo las manos en el fuego de que este cierre de campeonato... Va a ser espectacular. No nos va a dejar con una diferencia. Buah, si Verstappen sale octavo, igual gana. No, 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 no. No va a pasar eso. Lo firmo hoy. Lo firmo hoy. Checo Pérez, mala suerte por el Virtual Safety Car, que le da la ventaja a Valtteri botas Se lleva el punto de la vuelta rápida. Descuenta un puntito ahí para que no se lo agarre ni Hamilton ni el equipo Mercedes. Aporta un puntito también ahí para, para constructores en, en Red Bull buen fin de semana de Botas, excelente fin de semana de Hamilton creo que el mejor de toda su carrera Verstappen, tranquilo y vamos a hablar de otros que han tenido un buen fin de semana también los Ferrari, los Ferrari que siguen despegándose de McLaren McLaren que ha tenido un fin de semana para el olvido cuando pensábamos que realmente Brasil les podía llegar a caer bien el año 2019 que fue la carrera anterior, en 2020 no hubo carrera en Brasil, eh, fue el primer podio de, de Carlos Sainz con, con el McLaren bueno, había una, una carrera linda, detrás un recuerdo muy reciente, muy lindo de McLaren en Brasil. Por supuesto también uno dice McLaren, piensan a ir Doncena. Bueno, de alguna manera todo se relaciona. Pésimo fin de semana para el equipo McLaren, que no encontró la forma de pelear contra, contra Ferrari. Carlos Sainz, qué temporada. Qué pedazo de temporada. Alguien esperaba que Carlos tenga... Está bien. Leclerc quedó por delante en la carrera, no tuvo, digamos, son situaciones de carrera, circunstancias, pero cuando hay que poner ahí las cosas sobre la mesa, ¿quién esperaba que Carlos Sainz le haga frente a Leclerc y destaque más en el equipo de Maranello? Y yo estoy eh, realmente impactado con Carlos Sainz. Estoy impactado para bien. Yo quiero decir que yo me esperaba esto de Carlos. Yo creo que él lo podía hacer. A mí me, me encantaba lo que estaba haciendo en McLaren. Eh, y no dudé ni un segundo de que iba a tener una gran temporada. Lleva... Es, eh, ahora con el... Este dato lo, lo escuché, se lo escuché a Antonio Lobato, me, me gustó mucho este dato. Eh, lleva a Carlos Sainz le, el, el récord de, de, de terminar carreras de este año lleva 12 carreras consecutivas creo que en los puntos y terminó todas las carreras del año, la, la... nunca chocó ni abandonó, es el único piloto, lo tenía con Richardo también a este, a este duelo estaba compartido, Richardo se tuvo que retirar este gran premio, no pudo sumar para McLaren, McLaren que solamente suma un punto, al igual que en México con Lando Norris en la décima posición, eh, viene totalmente en picada McLaren porque sacó dos puntos en dos grandes premios, y Carlos Sainz y Charles Leclerc vienen haciendo quinto y sexto, quinto y sexto en los dos fines de semana, sacando muchísimos puntos para constructores y para sus propios campeonatos. Carlos Sainz, brillante, quedando tercero y aguantando a un Red Bull el día sábado y después lastimosamente tuvo una mala largada. Se quemó solo, pobre, porque dijo el sábado dijo, le encontré el punto a la largada de la Ferrari, dijo y el domingo fue un auténtico desastre la largada de Sainz que encima tuvo la mala suerte de que se toca con Lando porque Lando iba a meter una buena carrera es una lástima lo de McLaren no, se vino en picada no por rendimiento sino por, por nada por accidentes la, la verdad una lástima una verdadera lástima pero excelente lo de Carlos Sainz una temporada espectacular el único piloto que terminó todas las carreras de todos los grandes premios eso los equipos sabes cómo lo valoran? Que no choques, que siempre traigas el auto, que no tengas problemas, que lo entiendas. Eh, girar y girar y girar esa información, esa información. Y al, y al fin y al cabo, eh, quedar fuera de grandes premios, chocar, no correr, es mucha info que se pierde. Es mucho tiempo arriba del auto que se pierde y que empieza a, a, a costar tiempo, a tener, a costar dinero, bueno, a, a la adaptación. Impresionante lo de Carlos Sainz, me encanta. Eh, el otro día un compañero, un amigo me decía, bueno, ¿y cuándo nos vas a tirar un poco de flores a los fans de Alonso? Yo quiero decir que a mí Alonso me encanta. Hay veces que no puedo comentar mucho porque sobre que no lo muestran tanto, las carreras de Alpine vienen siendo de décima, de décima, no sé, décimo primero o duodécima posición, entonces mucho que hablar no hay. Simplemente los comentarios son: no tuvieron tanto ritmo como Ferrari y McLaren. Incluso los, los Alfa Tauri les vienen ganando. Bueno, me quería meter en Alonso, pero me acabo de acordar de Gasly. Me acabo de acordar de Gasly que leí un comentario en Twitter. Que es. Eh, no es Alfa Tauri versus Alpine. Es Gasly versus Alpine. Porque Yuki borra lo de los papeles. Gasly le vuelve a ganar a los dos Alpine este fin de semana. Y Gasly solo sumó 6 puntos. Y Fernando Alonso y Esteban Ocon sumaron entre los dos también seis puntos. Es decir, que como te digo, Gasly versus Alpine. Eh, de todas maneras, buen fin de semana de Alpine con los dos autos también metidos ahí en los puntos. Eh, octavo y noveno, eh, ellos lo, lo, los Alpine, que bien, digo, zafaron un buen fin de semana. Alonso se sacó las ganas de hacer un par de maniobras, algunos adelantamientos contra los Aston Martin. Le ganó la, la posición a su, equipo, a su compañero, que su compañero largaba adelante. Así que de a los fans de Alonso yo quiero decir que a mí me encanta, por supuesto, me encanta Alonso y, y comencé a ver la Fórmula 1 por, por Alonso en la época 2017 cuando estaba con McLaren con el McLaren onda que no andaba para, ni para atrás, porque bueno, él había ido a la Indicar, yo seguía mucho la Indicar y bueno, Alonso fue a participar de las 500 millas de Indianápolis, me enganché con la historia de él y enganché con la Fórmula 1. Bueno, y por eso justamente es que me encanta, me encanta Alonso. Me hizo entrar a la categoría, obviamente ya conocía la Fórmula 1, pero me hizo entrar a, a fondo, a full. Así que para los, los fans de Alonso, buen fin de semana. Yo creo que él espera un poco más. Tenemos ganas todos de, de verlo, que tenga más, que tenga más acción. No tiene más auto. Es hasta ahí donde puede llegar. Gasly tenía un poco más y se notó. Y se notó que tenía más ritmo y esa era la máxima posición. Un octavo para, para Fernandito Alonso. Se viene el plan 2022, es lo que, es lo que circula. Veremos si Alpine puede tener un auto ganador el año que viene, porque la, las manos de Fernando están, su, su condición también. Él tiene ganas de ser campeón, él tiene ganas de seguir compitiendo. Lo vemos que, que cuchea mucho con Verstappen, a él le gusta más Verstappen que Hamilton, esto es sabido. Y bueno, nada, ojalá que tenga un buen auto para el año que viene, eso es lo que todos esperamos. Eh, lo dicho de McLaren, la, lamentablemente... Se, se despegan mucho, se despegan mucho de, de Ferrari. Estamos hablando de. Mira, voy a hacer la cuenta en estos momentos, tengo la calculadora en la mano. Tiene 287,5 eh, el equipo Ferrari, 287,5. McLaren tiene eh, 256. Esto da una diferencia de 31 puntos y medio, 31,5, que es bastante. No es una diferencia que no se pueda ganar y que no se pueda cerrar, pero si las condiciones son igualadas y los autos de Ferrari y McLaren se mezclan de la quinta posición para abajo, es, va a ser difícil cerrar esta brecha, ojo, no está todo dicho, lo vemos en el campeonato, esto está que se da vuelta un día y al otro día es otra, otra historia. Quinto y sexto, peleando ahí la, la misma posición, Alpini y Alfa Tauri, que estaban empatados en puntos al final de la carrera de México... Se van empatados de la carrera de Brasil. 112 puntos para Alfa Tauri, 112 puntos para Alpine. Que, que bueno, claramente están ahí en, en la zona C. Y tenemos la zona D, que es eh, Aston Martin, eh, Williams, Alfa Romeo. Que bueno, a este, a este um, Aston Martin de Vettel lo vimos un poco más rápido este fin de semana. Lo de Stroll no me está gustando para nada. Ya lo vimos chocar en México. Una carrera espantosa. Una fea clasificación para para Lance en Brasil, no estuvo bien este fin de semana, tuvo toques, incluso abandonó en la carrera de, en este fin de semana en Brasil, feo lo de Aston Martin, todo el mundo se esperaba mucho más, de hecho viniendo de estar cuartos en constructores peleando hasta la última carrera con McLaren el año pasado, están séptimos y cómodos, no van a tener pelea contra Williams, pero tampoco van a poder llegar a pelear contra Alfa Tauri o contra Alpine. Así que séptimo será su posición, me la juego y acá hago una firma por el equipo Aston Martin que no va a tener una buena temporada en lo que quedan estas tres carreras que nos quedan. Y nos quedan tres carreras totalmente desconocidas. Poco para decir de Russell. No brilló tampoco este fin de semana. Poco para decir de Alfa Romeo. Me da mucha lástima por, por Kimi que se le van acabando los grandes premios. Y no tiene la posibilidad ni siquiera de figurar en una buena clasificación. Finalmente se confirmó que Antonio Giovinazzi no va a seguir con el equipo de Alfa Romeo. Es el, el único italiano de momento en la Fórmula 1. Así que Italia va a perder la presencialidad con algún piloto en la categoría máxima. Se está hablando del chino Wang Yusu. Eh, del representante de Renault, que está en la Fórmula 2, Se está hablando de que él aparentemente sería el reemplazo, y va a ser anunciado ahora el próximo fin de semana en Qatar. Qatar va a ser nuestro próximo destino, Qatar va a ser quizás el anuncio de Wang Yusu para el, el último asiento que nos falta descubrir para la temporada 2022. Poco para, para decir de Haas. Ojalá puedan anotar algún punto. No me gustaría que se queden en cero. Por una cuestión de que, che, estaría bueno que todos los equipos sumen puntos esta temporada. Mala suerte para Mick, que rompió el ala eh, temprano en la carrera. Y bueno, básicamente se le arruinó. Poco para decir también de Nikita. Se lo vio apoyando a Lewis Hamilton en las redes sociales. Y bueno, nos vamos a enfocar en lo que viene. Nos vamos a enfocar en la definición del campeonato. Tenemos tres carreras por delante. Tres carreras que dos de ellas tienen una gran particularidad. En dos de estos circuitos no se corrió nunca. O sea, información cero. Información cero, no sabemos cómo se van a comportar los autos, no sabemos cómo van a reaccionar, no sabemos absolutamente nada. Y hay que sumarle un factor, que el circuito de Arabia Saudita está en construcción todavía. No está aprobado por la FIA. Así que atención a que esto no, no traiga una carrera, no sé, en Bahrein, por ejemplo, de no poder correrse en Arabia Saudita. Nos vamos a Qatar, es el próximo destino, MotoGP sí que corre en esta, en esta pista, se retiró Valentino, también otro de los grandes eh, hitos de este fin de semana, lo comentamos para que quede para la historia también, Valentino Rossi se retiró de, de MotoGP, y bueno, lo que sí sabemos es que el MotoGP corre en Qatar, es una pista de primera línea, por lo menos eso se dice, pero no sabemos más nada. No sabemos nada de Qatar y no sabemos nada de Arabia Saudita. De lo que sí sabemos es de, de Abu Dhabi, la última de la temporada. Que Abu Dhabi Mercedes siempre anduvo bien, pero Red Bull también. Y ya el año pasado, 2020, Red Bull comenzó su racha de victorias. Porque Red Bull se fue ganando el año pasado en la última carrera del año. Max Verstappen aplastó la última carrera de 2020 y arrancó el año a full Red Bull, y ahí fue como, che, guarda porque ya a fin de 2020 tenían un buen auto, ojo para el año que viene, efectivamente se confirmó que tenían auto para pelear a fondo. Entonces, en Abu Dhabi sí que sabemos que el Red Bull anda muy muy bien, esto puede ser un factor clave para, para, el, para el final de la temporada. Va a haber también, encima es muy difícil la pista de Abu Dhabi, es muy larga y es muy difícil de pasar, le están haciendo una modificación a la pista de Abu Dhabi. Es en, en una de las, de las primeras curvas, cuando está eh, el curvón antes de la recta larga, de toda esa recta trasera que tiene la pista, que es inmensa, es larguísima. Eh, se está haciendo una modificación para que se puedan pasar más fáciles los autos. Veremos qué pasa. De momento Qatar y Arabia Saudita, total incertidumbre. Tres, eh, tres pistas nos quedan, tres grandes premios... Técnicamente hay 78 puntos en juego de, para, para quien gane todo la carrera y saque la vuelta rápida tenemos 25 por, por, para los ganadores y hay un puntito que se reparte por vuelta rápida son 78 puntos los máximos totales que se pueden llegar a sacar en estas tres carreras, ¿quién se los llevará? ¿quién va a salir victorioso de Qatar? Luis Hamilton va a traer todo este gran empujón ...que ha logrado tener en Brasil... ...llega muy fuerte mentalmente... ...muy fuerte con el equipo... ...llega con ese motor fresco... ...que tanto se habló del motor fresco... ...yo me pregunto realmente... ...tanta diferencia hace... Eh, ...¿Red Bull va a decidir penalizar... ...y tener cinco posiciones? ¿Le conviene a Red Bull hacer esto? ¿Qué creen que va a pasar? Realmente dicen los expertos... ...que hasta 25 caballos de fuerza... ...se, se ganó Mercedes con este, Red Bull, con este motor nuevo... Que, que aparte de ser fresco, dice que lo pusieron al taco, <ríe> lo pusieron al máximo. Eh, 25 caballos de fuerza extra, aseguran que de diferencia que tenía Hamilton sobre, sobre Verstappen. Impresionante, un misil Hamilton este fin de semana, se va como un león en lo más alto, se va como una Ayrton Senna, me animo a decir, con la bandera, con el público, con la garra, con la energía. ¿Qué piloto Hamilton? ¿Qué piloto? Eh, vuelvo a repetir una de las frases que, que puso Sebo una vez en el grupo de Telegram eh, que me encantó fue mira lo único que se sabe es que no hay otros que pueda competirles o es Hamilton o es Verstappen eh, nadie le gana a Verstappen que no sea Hamilton y nadie le gana a Hamilton que no sea Verstappen y eso es así, primero, segundo, segundo y primero y se reparten y es indiscutido está bien, en esta carrera estuvieron un poquito más cerca los escuderos, pero ni siquiera ni siquiera Así que tremenda definición de campeonato nos queda, eh, mucha incertidumbre por delante porque de las tres que nos quedan, dos no sabemos nada, absolutamente nada, no tenemos ningún historial, nada, 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 nada. Así que yo sin más me voy a despedir, invitados a todos a que sigan compartiendo el podcast, invitados a todos a que se lo pasen a un amigo, a que charlen alguno de todos estos temas que, que he pasado, que he hablado en el grupo de Telegram. Y bueno, siempre con respeto, siempre con respeto, promocionando el respeto, eh, no, sin ofender, porque a muchos les gusta Hamilton, a muchos les gusta Verstappen, a muchos les gustan Alonso, a otros les gustará Ferrari, no les gustará McLaren, pero prioricemos el respeto siempre. Me despido, gracias por estar ahí del otro lado, te agradezco si me compartís el podcast, si se lo pasas a un amigo, un familiar que sabes que le gusta, y bueno, sin más, nos vemos después de, <ríe> nos vemos después de Qatar, que por suerte... Es en una semana. Gracias y será a la vuelta, al término del Gran Premio de Qatar. Te juro que no sé qué va a pasar.